0: Sexo, orgasmos, placer, ser mujeres, vivir en plenitud. Mi nombre es Maricelis y en ni Frida ni Freud hablo de todo esto, hasta que ser plenas y felices se nos vuelva hábito. Hola chicos, bienvenidos a Ni Fría Ni el último podcast de este 2020 es sobre el tema ¿Cómo dejar una relación? ¿Dejar de amar o dejar una relación? Si estás en una relación de pareja en la cual frecuentemente estás sintiendo que necesitas salir de la relación, sintiendo que necesitas otras cosas, sabiendo que la relación no es lo suficientemente saludable o no es lo suficientemente nutritiva o está muy lejos de ser lo que deseas en ese momento de tu vida, este episodio es para ti. Y lo primero que quiero contarte es que salir de una relación es diferente a dejar de amar. A veces amamos y estamos apegados a otra persona a pesar de que esa persona no nos conviene o a pesar de que sabemos que en ese momento de vida también deseamos otras cosas. Entonces, se puede decidir salir de una relación aún amando si esa relación no nos nutre o, o, o de alguna manera nos daña. Y esto es, forma parte de la adultez, del saber qué necesitas para tu vida, del saber qué te, hace, qué te hace bien a largo plazo y qué es lo mejor para ti. Entonces, dejar una relación es una cosa y dejar de amar pues muy fácilmente puede ser otra. Ahora, ¿cómo dejamos una relación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salimos de una relación? El primer paso para entender esto es que... Dejar una relación... No es una decisión. Dejar una relación... Por lo general es un proceso. ¿Un proceso que comienza con qué? Con un periodo de desencanto. Un periodo de desencanto en el cual lo que tenemos en esa relación no está llenando nuestras expectativas. Este periodo de desencanto nos puede llevar a, este, a una decepción absoluta, por ejemplo, que nos mueva más todavía a tomar la decisión de abandonar esa pareja. O nos puede llevar a enfrentarnos con la realidad, del vínculo con el otro y reestructurar nuestra relación. Pero eso es motivo de otro capítulo. Ahora vamos a hablar de esta situación en donde el desencanto nos lleva a decidir abandonar, a decidir eh, dejar esta relación, a decidir salir, deshacernos o romper o cortar este vínculo. Entonces, este proceso de desencanto puede llevar más o menos tiempo. Hay personas que toman años, años para eh, desencantarse de la relación, años para irse decepcionando poco a poco el vínculo que tienen con la pareja y hay personas que les toma menos tiempo cada, 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 cada proceso es un mundo después de desencantarnos en algún punto decidimos que esto tiene que terminar y este es el momento de la decisión pero el momento de la decisión no garantiza el resultado porque por muy decidimos, decididos que estemos en un momento de todas maneras, abandonar una relación implica muchas cosas y es un proceso. Y además, tenemos que entenderlo como un proceso de duelo, como un proceso doloroso, como un proceso en el cual nos enfrentamos a perder muchas cosas en esa, en esa relación de pareja, a perder muchas cosas en las cuales nos refugiamos y a ver el vínculo con otros ojos y a vernos a nosotros mismos con otros ojos y eso está bien. Entonces, como proceso y como proceso humano, ¿qué? es abandonar una relación y replantearnos nuestra vida sin esa persona, es lógico y es esperable y es normal que sea errático, que dudemos, que volvamos, que nos duela. Entonces, lo primero que necesitas tener presente en este caso, si tomaste la decisión de abandonar esta, esta relación, es que es natural sentirse mal, es natural que duela, es natural que sea errático. No es una falla de voluntad, no es una cosa de soy débil porque no me puedo mantener. Necesitas entender tu propio proceso personal y dejar de recriminarte por no poderte mantener en la, en la decisión de abandonar a tu pareja o de no poderte mantener en la decisión de eh, independizarte y terminar con una relación. Por muy dañina que sea la relación, no tiene ningún sentido que te recrimines y te cu te culpes por una supuesta debilidad. Tiene más sentido que entiendas tu proceso, que analices las cosas que te llevaron allí, qué te lleva a estar allí, qué es lo que hace que vuelvas, qué es lo que hace que lo llames, qué es lo que hace que la llames, qué es lo que hace que te entristezcas. ¿Dónde está tu atención en ese momento de la vida, de, de tu vida? Personal, ¿a dónde se fue tu atención en esa pareja que te es tan difícil concentrarte en ti, en tu independencia, en tu individualidad? Esto sería lo primero, entenderlo como un proceso, ¿sí?, como un proceso que empieza con un desencanto, sigue con una decisión y que implica una construcción personal, implica concebirnos nuevamente sin esa pareja y que además es un proceso doloroso, hay un duelo porque perderemos cosas y por el camino se van a dar cuenta que encontraremos de nuevo cosas, ¿sí? Vamos a encontrar cosas que creíamos perdidas, aspectos de nuestra personalidad que no recordábamos y vamos a recuperar espacios de placer y espacios de felicidad, pero eso va a ser ya al final. Al principio, por lo general, se vive como una experiencia dolorosa. También puede pasar que luego de tomar la decisión de dejar a esta pareja y realizar los primeros pasos, bien sea mudarte solo, irte a casa de tu mamá, separarte de alguna manera ya más contundente empieces a sentir al principio como una especie de sensación de libertad, de liberación, de... No sé si recuerdan la cancioncita que decía, me liberé, me liberé, me liberé, algo así, algo así. Y esta, esta sensación incluso para algunas personas puede ser un poquito eufórica. Y es muy importante que en este proceso de sentirte un poco liberado del vínculo, libre para hacer cosas te permitas tener serenidad y no dejarte llevar por la euforia. Porque esta euforia va a pasar y después de esta sensación de euforia, por lo general viene una sensación de vacío. ¿Por qué? Porque el espacio que el otro ocupaba, la atención que yo le daba a la otra persona y que le dabas a la otra persona en tu rutina, ya no está y es predecible y lógico sentir una sensación de vacío. Y antes de huirle a esta sensación de vacío que va a llegar, y, y, y empezar a llenar esta sensación de vacío con cosas, va, va a tocar que le preguntemos a ese vacío qué está haciendo nuestra vida. Y qué tan insoportable o soportable nos resulta relacionarnos en este espacio de soledad, en este espacio donde no está el otro, en vez de intentar frenéticamente rellenar, rellenar y rellenar. Una cosa es ocuparse conscientemente de hacer cosas placenteras, de autocuidado, cosas que nos hagan bien. Y otra muy distinta es llenar la sensación de vacío con un montón de cosas para embrutecernos y no sentir. Entonces, alerta con la sensación de vacío. No la llenes con todo. Más bien ocúpate en construir rutinas que te generen bienestar rutinas y momentos de tu día cotidiano que te generen espacio para sentirte bien espacio para tener tranquilidad y que sea un una actuar consciente de conectar contigo de conectar con esta nueva sensación de permitirte estar triste si es necesario de llorar lo que se tenga que llorar las veces que haga falta porque nadie se murió por llorar entonces esencialmente es esto no llenes el vacío con todo llena el vacío con cosas que vayan teniendo sentido para ti poco a poco, eventualmente, vas a ir sintiendo como la atención vuelve poquito a poquito a tu rutina cotidiana, a tus cosas que hacer, y tienes momentos down, momentos de bajón, y son los momentos donde llamas a la otra persona, son los momentos donde te entristeces horriblemente, son los momentos para llorar con tus amigos o con tus amigas, y esos momentos tienen que tener su espacio también, pues, en estos momentos down, en estos momentos de bajón, necesitas recordarte a ti mismo que esto no es para siempre y necesitas darle sentido de realidad al vínculo que tenías con esa persona, por ejemplo en un momento de bajón donde quieres volver con esa persona porque piensas que sí, de verdad te amaba, puedes también recordar que sí, que probablemente te amaba pero que también en esa relación habían cosas que estaban mal y recordar lo malo de esa relación, si recibiste maltrato, si tus expectativas no estaban cubiertas de alguna manera si fuiste engañado, lo que sea que te hizo tomar la decisión de irte de, de esa relación, debes recordarlo en esos momentos down, esto es imprescindible para no sumergirte en la melancolía y en la tristeza sino darle sentido de realidad a lo que estás viviendo, porque un sesgo a nivel cognitivo te va a hacer recordar solo los momentos buenos cuando estés triste y te va a hacer recordar todo lo que, no, to, todo lo que extrañas de la otra persona, y no vas a extrañar los momentos malos, entonces hay que recordarnos los momentos duros y los momentos difíciles este, en el proceso para darnos a nosotros mismos un límite, para darnos a nosotros mismos un cierto sentido de realidad en la experiencia, de, de, de salir de esa relación que estamos viviendo. Poco a poco la atención va a volver a ti. Esto es un proceso duro. No es un proceso de un día o de dos. Por lo general toma tiempo. Y a veces puede ser bien difícil elaborar este duelo. Las cosas que se perdieron. Las cosas que aprendiste de esa relación. Entonces si esto se vuelve muy difícil. Es necesario que busques ayuda profesional. Porque es Imprescindible en algunos casos contar con ayuda de psicoterapéutica para elaborar y terminar este proceso sin sepultar el dolor y el sufrimiento para que después vayamos por la vida condicionando, condicionados por esas experiencias del pasado. Para eso nos ayuda la psicoterapia. Si no, siga con tu proceso, enfócate en ti en la medida de lo posible, no llenes tu relación, tu, tu, tu vida cotidiana con este. Cosas innecesarias, innecesarias, innecesarias solo para ocupar el tiempo, por el contrario, date pequeños momentos de significado y permítete llorar, permítete estar triste, pero al momento de estar triste, haz un análisis de realidad y recuerda lo malo que tuvo esa relación, poco a poco vas a poder comprender, pensar, ¿qué aprendiste de esta relación de pareja?, ¿cuáles fueron tus errores?, ¿cuáles fueron las ganancias?, ¿Qué te enseñó? ¿Qué te quedó de la experiencia de estar compartiendo vida con esta persona? Y poco a poco se va a hacer cada vez más fácil y llevadero mantener y sostener tu rutina cotidiana. Allí es cuando el proceso verdaderamente está un poco cerrando, es decir, cuando ya realmente estamos un poco fuera de este proceso de dejar la pareja, cuando vamos consiguiendo un poco más de estabilidad y de serenidad, es un proceso largo, es un proceso que a veces requiere eh, pedir ayuda, pero esencialmente es así, recuerda siempre lo siguiente, dejar de amar no es lo mismo, que terminar una relación. Terminar una relación no es una decisión, es un proceso. Como proceso empieza por el desencanto, pasa por la decisión, la decisión eh, y el proceso de sostener la decisión. Es un camino errático a través del cual estás volviendo lentamente a ti. En este proceso tienes que ser paciente contigo mismo, amoroso contigo mismo, darle espacio a la tristeza, Darle espacio a rutinas de autocuidado y en los momentos en que sea muy necesario buscar ayuda profesional y en los momentos de tristeza o los momentos de dolor hacer un análisis de realidad y recordar lo malo que tenía esa relación para evitar idealizarla y volver a la relación en función de la idealización que hicimos en nuestra cabeza. Poco a poco vas a volver a ti, te lo garantizo, poco a poco vas a mejorar, poco a poco vas a recuperar cosas de tu vida que creías perdidas y poco a poco vas a poder ir cerrando el camino del aprendizaje en ese vínculo. Recuerda que siempre que se necesita, que se necesita o en algunos casos, eh, ayuda profesional, eh, debes buscar a un psicólogo o a un psicoterapeuta con experiencia en este tipo de temas y que no tiene nada de malo pedir ayuda para cerrar un ciclo de duelo. Peor es cargar eh, con una relación tiñendo todas tus relaciones del futuro. Esto fue el capítulo de hoy Ni Frida, de Ni Frida Ni Freud y es cómo salir de una relación, dejar de amar, salir de una relación y dejar de amar son lo mismo. Hoy vimos que no son lo mismo y me encantaría encontrar o eh, recibir tus comentarios al respecto de este audio. Compártelo con quien lo necesita y te deseo un excelente inicio de 2021.